1: bienvenidos a Voces del Alma. Yo
2: soy Sofía Redondo y estoy muy muy contenta de recibirte en este martes de radio en Voces del Alma. El día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema este, bastante bastante pues, uh, interesante para todos nosotros. Porque el amor en pareja, el amor en sí, es un, un presupuesto, es un, un, una, una necesidad, podríamos decirlo, un anhelo, un deseo de todo ser humano, el, el vivir en pareja, el vivir esta maravillosa sensación de, de tener a alguien a un lado. Entonces, este, el día de hoy vamos a hablar de los tipos, las formas en las que se pueden dar las relaciones personales. Uh, tenemos ciertos condicionamientos, ciertas creencias, ideas, conceptos relacionados a cómo debe ser una relación de pareja, pero... Esta, a veces estas uh, características, requisitos, reglas este, que son más sociales y familiares, puede ser que no estén como muy acorde con nuestra manera de ser, con nuestra manera de pensar, de relacionarnos. Y, y bueno, ahí se da la posibilidad de que nosotros podamos crear una relación única, genuina, eh, eh, diferente, padre y que a la vez sea maravillosa y plena. El problema bueno, se da cuando nosotros tenemos una expectativa de lo que debe ser una relación de pareja y esto puede estarnos generando, cuando no sucede, en frustración, enojo, tristeza, resentimiento hacia la otra persona. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de, de eso y, y bueno, eh, yo les voy a pedir que, que me compartan, que ustedes me ayuden un poquito con el tema de las uh, creencias, ¿no? de los conceptos que tenemos nosotros sobre eh, la relación de pareja, que a veces... Eh, vista mucho de, de lo que nosotros estamos deseando y entonces ahí es donde viene el sufrimiento el dolor, la tristeza el enojo la, eh, la frustración y todas estas emociones pues al final de cuentas van a ir saliendo a lo largo de esta relación de, de, de la comunicación de, de vivir día a día con la otra persona y bueno va a generar al final de cuentas una relación tóxica no una relación que no es tan linda de esto vamos a estar hablando este voy a, a saludar por aquí Aquí ya nos está eh, saludando Gracie Robles, Eduardo Torres, está por aquí Adriana Carrión Linda María, Blanca Elena, Pinky Rosas, María Rebeca. Un saludito, un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por, por, este, por escucharme, por estar conmigo el día de hoy, por coincidir. Y bueno... Antes de entrar de lleno al, al tema de, de la, del día de hoy, piense que este, me gustaría que al inicio de, de los programas pudiéramos hablar sobre algunas personalidades o una personalidad por programa y ver... ¿Alguna enseñanza, algún aprendizaje que nosotros podamos tener? Eh, por ahí, hace poquito vi una entrevista eh, con Juan Gabriel, este, cuando estaba él justamente en, en un problema de deudas muy impresionante de Estados Unidos, en México, tenía este, por ahí el tema de no de no haber pagado impuestos, le hacen una entrevista y, y algo que me sorprendió mucho fue que el, el periodista que, que le hacía el, la entrevista lo, lo, le hizo una y otra vez la misma pregunta relacionada con esta persona que lo estaba demandando y que le había visto la cara que, que lo había engañado, según el dicho de Juan Gabriel. Entonces le decía, bueno, pero es que esto te ha pasado muchas veces. No has aprendido, o sea, sigues confiando. Entonces, Juan Gabriel dijo algo muy, muy interesante. Eh, dice él que en su vida, eh, a lo largo de su vida, desde que era un niño y que fue dejado en un internado lejos de su madre, de su hermanos de su familia, él fue encontrándose en, en el camino muchas personas que fungieron como ángeles guardianes, que fungieron como apoyo, como ayuda, que le colaboraron, que, que lo, lo le enseñaron, que le, le, le quisieron. Entonces, está, él habla de una maestra, habla de... de un, el maestro de música, después de una señora que lo ayudó en cuestiones de trabajo, luego cuando se va a la Ciudad de México pues otras personas lo estuvieron apoyando, cuando él es detenido uh -huh. pienso yo que injustamente porque al final de cuentas nunca hubo un proceso, solamente estaba en prisión verdad porque alguien quiso, este, él recibió ayuda de... de este, una cantante del director de la prisión, fuera de la prisión, este, fuera de, de, de la prisión eh, recibió otras ayudas. Entonces él decía, yo siempre voy a confiar. Dice, yo siempre voy a confiar porque, porque si no confío, no voy a ser feliz, porque si no confío, voy a estar con... Con, este, con el recelo, con, con, el, con, como con la duda, con la inquietud, dice, yo prefiero confiar. Y entonces le decía al entrevistador, oye, pero si este hombre eh, quisiera otra vez trabajar contigo, dice, si él reflexiona y ve que estuvo mal y quiere venir a trabajar conmigo, voy a volver a confiar. ¿Por qué? Porque aparte le preguntan sobre su espiritualidad, sobre Dios, entonces él dice, yo creo en la gente, yo creo que Dios está en las personas. Y esto me, me movió mucho porque efectivamente a lo mejor nosotros podemos tener una religión, una creencia, una fe diferente, pero al, al final de cuentas estamos siempre relacionándonos con otras personas y, y esas personas con su amor, con, con su compasión, con su entendimiento, con la ayuda que nos proporcionan con el brazo, con la mano amiga que nos sostiene en un momento difícil, nos muestran que Dios está presente. Entonces, me gustó mucho su filosofía, me gustó mucho su forma de pensamiento, porque en él veo agradecimiento, mucho agradecimiento por, por eh, todo lo que recibió a lo largo de su vida. Imagínense eh, este hombre, compositor, ah, eh, eh, cantante, que, que era pues, el divo de México, que, que triunfó y que, que ganó mucho dinero, que estuvo en una posición súper este, ah, poderosa. Eh, él recibió la ayuda porque él no tenía nada no tenía nada, su madre pues lo dejó en un internado porque no podía con él, porque, él tenía, porque tenía que trabajar, porque era más pequeño, etcétera entonces imagínense la grandeza que se da en su experiencia de vida de él venir de la nada lo tuvo absolutamente todo, y, y si sí era una persona súper, súper sencilla, les voy a decir que yo misma lo, lo comprobé un día este, andaba yo de vacaciones en, en Cancún. Mi mamá era y es una fan ¿verdad? De, de Juan Gabriel, siempre fue a sus conciertos, al palenque y a todas partes. Entonces yo me acerqué para pedirle un autógrafo este y, y de, de repente pues sus guaruras se, se pararon y no me dieron el paso verdad me dijeron que no lo molestara, y resulta que Juan Gabriel en ese momento les dijo, déjenla, déjenla que venga. Entonces ya me acerqué, platiqué con él, me firmó el autógrafo, súper lindo, es eh, eh, súper este accesible. Entonces a, a mí me, 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 me da un gran mensaje, me da un gran aprendizaje esta vida que él tuvo muchos uh, chismes y mucho alboroto, ¿verdad? Por sus preferencias sexuales, este todos los hijos que dejó regados por acá en la tierra, este todas sus deudas fiscales, todos los, los, los este, escándalos que provocó no tenían nada que ver con lo que él era por sí. Esa es mi apreciación. Me gusta, uh, uh, me, voy a estar revisando varias historias y se las voy a venir a, a, a plantear a ustedes para, para, uh, para, para que nosotros podamos aprender de estos personajes vamos a aprender de, de sus uh, vivencias y de, de la enseñanza que nos están proporcionando, porque como son personajes públicos y, y su vida se muestra a todos los demás, pues obviamente hay, hay información ahí que nos puede servir a, a nosotros. La próxima semana voy a estar platicando de supervivencia, de esta de, de esta necesidad del ser humano por sobrevivir y voy a estar hablando de los sobrevivientes de los Andes de aquel este, terrible accidente de avión voy a estar hablando de estos sobrevivientes y de cómo ellos lograron superar eh, todo, eh, toda esta tragedia, pero sobre todo cómo lograron sobrevivir y cómo eh, eh, este, pudieron eh, salir vivos de, de este encontronazo. De este Entonces, por ahí voy, vamos a estar platicando de diferentes personalidades, de diferentes eh, eh, sucesos que cambiaron la vida de de algunas personas o de todo el mundo, la percepción que podamos tener. Este, pero sobre todo vamos a sacarle como el, el, el beneficio, como la enseñanza, el aprendizaje, las herramientas que estas personas tuvieron a su alcance para superar obstáculos y para llegar al lugar al que llegar. Y bueno, este, por aquí ya nos están, están saludando. El programa está en vivo, sí, Laurita. Es en vivo, María Rebeca dice que bello, sí, fíjate que es una extraordinaria historia la de Juan María. Eh, Yurixi Pastor, hola, hola, buenos días, Laura Martínez. Vamos a un pequeño corte y regresamos rapidísimo a voces del alma. Escucha tu poder interior.
1: Continuamos en Voces del Alma.
3: La espiritualidad es un estilo de vida que puedes vivir en tu día a día. Te invito a que me escuches los jueves a las 11 de la mañana, donde te daré consejos para vivir de forma espiritual y para que juntos practiquemos a Dios.
4: Así que síguenos aquí todos los miércoles de 12 a 1 por MixLR en el canal Yo Elijo Ser Feliz.
0: ¡Chao! Soy Sohar y estoy para servirte.
1: Seguimos aquí en Voces del Alma.
2: regreso en tu programa Voces del Alma. El día de hoy vamos a hablar de los tipos de relaciones de pareja, las diferentes formas en las que uno puede crear una relación de pareja, el, el amor Definitivamente es una de las grandes motivaciones del ser humano y bueno, eh, en nuestro rol de aprendizaje, la pareja pues es uno de los grandes objetivos eh, que, que cada uno de los seres humanos tenemos. La experiencia de vivir en pareja es increíblemente este, productiva porque este, justamente nuestra pareja, la, la persona con la que dormimos, con la que vivimos eh, todos los días, con la que comemos, eh, con la que revisamos el eh, rol familiares, etcétera, al final de cuentas, suele ser el, el mejor maestro que nosotros podamos tener. Les voy a pedir que me manden, corazoncitos, que inviten a su amiga, a su vecina, a su prima, a su hermana, que le recuerden a sus amigas que ya estamos aquí en MixLR, en el canal de Yo elijo ser feliz, hablando de un tema increíblemente padre increíblemente poderoso porque al final de cuentas es, es un área de la vida del ser humano que, que bueno hay que disfrutar hay que atraerla hay que, hay que buscarla crearla verdad el, el enamoramiento por supuesto es súper feliz hola linda maría qué gusto qué gusto saludarte me encanta que ya andes por acá con nosotros de nuevo este, el enamoramiento es algo fascinante, es genial el primer beso, la primera caricia, la primer mirada digo, hace que todas las mariposas internas se, se alboroten y, y tenemos este, de, de hecho mucha ficha, mucha alegría mucho entusiasmo la espera, todo eso es padrísimo, y, pero este enamoramiento normalmente se da con Uh, los primeros momentos de la relación. Después, en el tema de, de la pareja, pues hay que estar como ya negociando constantemente y, y muchas de esas veces tienen que ver con las diferencias que después se van presentando. Eh, cada ser humano... Cada ser humano cuando empieza a vivir en una relación de pareja trae consigo pues una carga, una carga fuerte a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, memorias del pasado que eh, de, de una u otra manera influyen dentro de la relación. Nosotros traemos creencias ideas, conceptos relacionados a lo que debe ser una relación de pareja. Nosotros traemos costumbres, hábitos aprendidos durante nuestra infancia, adolescencia, juventud, este, que vienen prácticamente de nuestra relación con la familia, con los amigos, con la gente cercana nosotros nos vamos formando y tenemos determinadas costumbres, a veces es una cultura distinta tu, tu pareja es, nació y vivió en otro país, entonces pues la distancia en cuanto a, a, a afinidad de costumbres pues va a ser un poquito más más, más grande este, miedos, todos traemos miedos este, eh, inseguridades sentido de vulnerabilidad también traemos lealtades, normalmente estas lealtades están relacionadas con nuestra familia, con nuestros amigos con el trabajo este, con, la, con, con los padres, entonces eh, todo esto nosotros lo, lo, lo traemos con nosotros lo traemos a la relación. Y entonces, imagínense a estas dos personas que vienen de núcleos familiares diferentes, de, de lugares distintos donde se come diferente, donde se habla diferente, donde la relación afectiva es diferente. Nosotros aprendemos todo esto de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, nuestros tíos tenemos mucha información relacionada con lo que queremos con lo que deseamos, con las expectativas que estamos teniendo del otro, entonces cuando ya pasó la etapa del enamoramiento cuando ya la relación va un poquito más avanzada, ya sea que te cases, que yo en a ser un libre, este, que cada quien en su casa, pero pues comparten cosas, gastos, etcétera con independencia de, de, de eso tú traes tu aportación a la relación y los conflictos empiezan una vez que, 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 que se presentan las diferencias el, el, el tema es que al final de cuentas nosotros traemos una idea de lo que es una relación de pareja, de lo que uno puede esperar de esa relación de pareja hay muchas, muchas formas, muchas cosas que intervienen en esta, en esta idea que estamos teniendo de pareja. Eh, eh, no sé, me gustaría que me ayudaran, porque cada quien tiene sus propias ideas. Yo voy a decir algunas. Si por ahí alguna, ustedes recuerdan alguna, pues escríbanla por favor en el chat para que sea como muy retroalimentivo todo este asunto. Eh, este, eh, hay culturas, hay familias, hay, hay este, sociedades que creen que el hombre es el que debe de proveer y satisfacer las necesidades del hogar, de la familia, de la marina, ¿verdad? En México estas cosas están cambiando paulatinamente, poco a poco. La mujer ya ha estado... Este, teniendo mucho más participación, etcétera, pero en eh, eh, nuestras memorias sigue habiendo el, el, un poquito eh, eh, esta esta creencia, ¿no? Entonces de repente eh, este, esta creencia puede eh, dificultar la relación, eh, los roles del hombre y de la mujer, que si la mujer está en casa, que si la mujer debe ser tierna, amorosa, que si debe de cuidar a los hijos, que si este, es el sostén emocional de un, de un hogar, este, que el hombre pues debe ser fuerte, debe ser valiente, debe proteger, pues estos son, son conceptos, ¿verdad?, eh, eh, hay que planear pues, el tema de lo, del rol de, de los quehaceres del hogar, que bueno, normalmente o en algunas culturas en México todavía está muy arraigado, pues que la mujer debe hacer todo. Si la mujer va a trabajar, pero luego regresa a casa y tiene que hacer las labores del hogar y tiene que hacer de comer y tiene que eh, atender a los niños, etcétera, etcétera. Esto no significa que sea algo negativo, solo estoy hablando... De, de conceptos y creencias. Este, luego hay temas como, ah, bueno, ya nos casamos, o ya vivimos juntos, o ya somos pareja. ¿Quiénes van a ser tus amigos y quiénes no? ¿Con quiénes puedes compartir y quiénes no? Hay conceptos relacionados con eso. Hay, hay, hay gente que piensa que si tú, como mujer, ya te casaste, ya no puedes tener amigos, ya no puedes salir a tomar una copa con tus amigos o con o hacer nuevos amigos, porque pues está un poco ligado con, con el tema de si soy suficiente solo yo, o necesitas más a otras personas. Este, Temas de libertad... De, el, 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 a veces tenemos este concepto de que si nos casamos y si nos uh, vivimos en pareja si estamos con alguien eh, nuestra libertad debe restringirse eh, este, este tema de la libertad es muy amplio y me encantaría, me encantaría este, tocarlo en otro momento pero, pero eh, la libertad en todo sentido implica vestirte como tú deseas Pensar, expresarte, eh, tomar decisiones, eh, este, eh, compartir con otras personas, compartir con tu familia, compartir en el trabajo. O Se implica un, una serie de, de, de aspectos de tu propia vida de decisión de deseos, de sueños. Entonces, a veces es, es, se tiene esta creencia de que en una relación de pareja se va a perder tu libertad, lo cual no necesariamente tiene que suceder. Este el tema de compromiso, a qué te estás comprometiendo y qué estás esperando de la otra persona. Entonces, este el, el tema, conceptos de romance, de sexo, de trabajo, de vida social, de comunicación, de formas de expresarte, vestirte, los gustos, lo que comes, todo, todo esto son conceptos, ideas, creencias que nosotros estamos llevando a la relación de pareja. Entonces, la, la idea es que que nosotros, al final de cuentas, estamos queriendo lo que, lo que otros quieren o estamos queriendo lo que es la, la etiqueta social de una pareja. Y a veces, y, y, y no solo a veces, pienso que la mayoría del tiempo... Eh, nosotros deberíamos estarnos eh, expresando lo que somos, deberíamos estar eh, manifestando lo que nosotros deseamos de verdad. Y, y bueno, de esto es de lo que vamos a estar hablando, de esto es de lo que vamos a, 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 a platicar. Eh, ¿Cómo podemos crear nuestro, nuestra relación perfecta única, genuina, especial y maravillosa para nosotros, no para el mundo, no para la sociedad. Muchas gracias por sus corazones, Laura Martínez, Linda María, Yurixi Pastor. Vamos a un cortecito y regresamos rápido a Voces del Alma. Escucha tu poder interior.
1: Continuamos en Voces del Alma.
4: ¿Has depositado más tiempo de la cuenta en revisar todo eso que está saliendo mal? ¿Te has dejado envenenar por serpentarios que lo único que hacen es que pienses en las cosas que nos enferman? En lugar de recuperar vitalidad...
1: Seguimos aquí en Voces del Alma. Estamos de regreso en tu programa Voces del Alma.
2: El día de hoy estamos hablando de los tipos de pareja que se pueden generar. Y bueno, no me refiero a tipos de pareja como, como, no sé, por ejemplo, los que son muy cariñosos, los que son muy sociables, etc. Me refiero a este tipo de, de relación que se crea a partir de los deseos de, de cada miembro ¿no? de esta relación de pareja. Por ahí este, vi por segunda vez la semana pasada la serie de sur, surcoreana que se llama, porque esta es mi primera vida, me, me gusta mucho el mensaje que trae esta, esta serie, porque fíjense que eh, en la pareja empieza como, como arrendador e inquilina, eh, ella le renta un cuarto a él, y, y bueno, en el momento en que las cosas se le complican a ella porque pierde el trabajo, porque tiene que regresar a su casa, este, él le pide que se case con él. Porque, eh, porque, a, a él, porque a él ella le, le, les, le funciona, es muy aplicada, es muy limpia, muy ordenada, cuida al gato, le da de comer, recicla la basura. Y como él es una persona con necesidades muy básicas, pero que le puede generar ansiedad, que las cosas no sucedan como, como él quiere, al final ellos hacen un contrato, un contrato de matrimonio por arrendamiento. Ajá, porque en ese momento ambos eh, tienen algo que el otro está necesitando. Muy interesante la serie. Al final ellos se enamoran, pero, pero en, en este transcurso de, de experiencia que están teniendo, pues las mayores dificultades las tienen cuando están en la convivencia con otras personas porque las otras personas esperan o, o, o creen que ellos deberían de ser de diferente manera me gusta mucho esta serie porque porque te da esta, este mensaje de que tú puedes crear tu propia relación de pareja. Ellos a, al final crean, porque se enamoran y pasan por, ya saben, porque es un drama, ¿no? Por la separación y la reconciliación y todo esto, pero, pero al final ellos desde su deseo, desde lo que quieren vivir y experimentar, crean su propio contrato su propio contrato con las condiciones que ellos están necesitando en la relación de pareja. Y, y esto, digo, es algo que yo siempre he pensado porque creo que... A veces estamos tan sumidos en las expectativas, en los, en, en, en los aprendizajes anteriores, en los conceptos que tenemos de una relación de pareja, lo que, que cuando estamos en una relación de pareja, los conflictos que se dan y las separaciones y el que no funcione tiene que ver con la exigencia de cambiar al otro. Si yo soy del tipo muy romántico y espero que mi pareja sea sumamente romántica, que me, que, que me traiga flores y que me llene de detalles y que esté siempre al pendiente de todos mis deseos, eh, puedo encontrarme con alguien que no lo sea. Puedo encontrarme con alguien que, que su forma de demostrar el amor sea muy diferente a la que yo creo que debería de ser. Entonces, yo pienso que es importante empezar a limpiar estas creencias, estos conceptos, estas ideas que tenemos sobre el amor y sobre cómo debe de ser una relación de pareja. Sí. Debemos ver con claridad cuáles son estas, uh, estas ideas que nosotros hemos aprendido y nos vamos a dar cuenta que esto a que a lo mejor estoy yo queriendo tiene que ver con la idea que tiene mi abuela de la relación de pareja con los conceptos que aprendí de mi mamá y de mi papá, con las, los comentarios, las ideas que escuché de mis amigas. Entonces, al final todos empezamos a enamorarnos y no sabemos qué es una relación de pareja, no sabemos cómo manejarnos, no sabemos cómo expresarnos y vamos aprendiendo en el camino. Pero ya cuando somos adultos, cuando ya estamos grandecitos, cuando ya tuvimos varias relaciones, cuando ya tuvimos varios novios, pues ya nos vamos dando una idea de lo que realmente es una, una pareja y qué es lo que yo estoy queriendo de esa otra persona. Entonces hay que adecuar y hay que resetear nuestro CPU en nuestro los, subconsciente y llevarle la información nueva para que nosotros podamos tener relaciones personales sanas. Hay que limpiar nuestro subconsciente de creencias, de ideas, de conceptos que no son nuestros, que son de la sociedad, que son de la mamá, que son del papá, de la tía, de la amiga. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy esperando de una relación? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo veo yo a, a las demás personas? En, en la mayoría de mis pacientes, este, que la mayoría eh, no son mujeres, pero sí en, en el tema de pareja vienen más mujeres. Este, yo encuentro que las expectativas que están teniendo de la otra persona y la influencia, de las, de, de las uh, personas externas, de amigas, primas, mamá, papá, ta, 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 eh, son sumamente eh, importantes para el fracaso de la relación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos metiendo a, a, un, a una relación de dos las opiniones y conceptos de todos los demás. Entonces, este, yo, yo creo que la experiencia que tú vas a tener con la otra persona en una relación de pareja, llámese como se llame, este, él, ella, él, él, ella, ella, o a veces como ocurre en la actualidad que, que está el poliamor y que hay relaciones este, de más de dos personas, la energía que cada uno está llevando a la relación va a influir en cómo se conecta, en cómo es, cómo se comunican, en cómo se expresan, en cómo se ama, cómo. Entonces, yo creo que, que sí es importante que hagamos una evaluación de nuestros conceptos, de nuestras creencias, de lo que es verdaderamente importante para ti. Este por aquí Laura Martínez me está preguntando que ¿cuál serie se llama? La serie se llama Porque esta es mi primera vida. Porque esta es mi primera vida es es surcoreana la serie. Es, está muy padre. Puede ser a lo mejor un poco lenta para algunas personas porque este eh, la son 16 capítulos y a lo largo de cada capítulo va de, de, desenvolviéndose la, la forma en la que ellos dos están aprendiendo a relacionarse. Eh, me, a mí me encanta, ya la vi, creo que esta, no sé si fue la segunda o la tercera vez, pero cada vez que la veo encuentro algo diferente, una expresión, algo, algo que me hace como reflexionar. Entonces, el mensaje de, de, la, de la serie, del dorama, es básicamente que tú crees tu relación de pareja de acuerdo a tus deseos, de acuerdo a lo que tú quieres y no respecto a lo que quieren los demás. Eh, este, bueno, creo yo que, en esencial, la cultura coreana y, y, y la cultura mexicana se parecen un poco en cuanto a, a tradiciones, el poder del padre y la madre eh, sobre las decisiones de los hijos, este, lo que se espera del yerno, de la nuera, ¿no? de, de, de la relación que, que se da con, con la familia. Entonces, es importante poder separar Justamente las expectativas que están teniendo otros sobre mi relación, sobre lo que yo quiero para mi relación, qué es lo que yo quiero. Eh, en una relación, cualquiera que sea, obvio, la de pareja es mucho más importante porque el otro es con el que tienes mayor conexión, mayor implicación de decisiones, mayor contacto. Se requiere intimidad, por supuesto, conocerse, entenderse, saber qué es lo que está necesitando el otro, pero requiere mucho respeto por Requiere mucho respeto por el otro, por la otra persona. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que desea, cómo se expresa, cómo se viste, cómo come, cómo se va, cómo con los amigos? Todo eso es importante. Es importante el respeto y la libertad eh, y la independencia eh, eh, también son importantes, porque aunque tú estés viviendo eh, en relación con otra persona, tu identidad, tu libertad, no deben ser sacrificados por ninguna razón. Sí es cierto que hay que comunicarnos, que hay que tener una buena comunicación para el planteamiento de lo que estamos queriendo. Y sí es, es cierto que hay concesiones y que hay eh, negociaciones todo el tiempo, pero jamás podemos negociar lo que somos. No podemos negociar, no podemos dejar de ser quien somos por el beneficio del otro. Porque nos enoje, porque me deje, porque lo hago sufrir, porque... O sea, si tenemos que dejar de ser nosotros mismos y si tenemos que dejar de ser nuestra esencia lo, lo que pensamos, lo que lo que la, lo, cómo nos comunicamos, etcétera, pues entonces estamos hablando de que no hay en sí una buena, una sana, ¿verdad? Este, por aquí me estás a Mauricio Querido, un abrazo enorme también para ti. Nos vemos hoy en la noche. Laura Martínez dice, yo a duras penas puedo con mi marido. Están locos esos del poliamor. Pues efectivamente, pero es una forma. Lo que sucede es que nosotros tenemos un concepto y decimos, e esto es así. Mi vida de pareja va a ser de esta manera. El, el tema es que hay muchos, muchos, Muchas mentes, muchos mundos, y, 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 y todos estos mundos tienen una percepción diferente de lo que es la vida. Y entonces, cada uno de nosotros debemos de expresarnos, debemos de crear lo que nosotros estamos queriendo crear, no imitar a los demás, porque a veces vemos, ay, fulanito y tanita es la pareja perfecta, este, mira cómo se llevan Mira cómo se ven mira. Yo quiero eso O quiero tener una pareja Como la que tiene mi, mi, mi amiga Que es muy detallista Que me lleva Que me trae Que me lleva de viaje Que hace lo que yo quiero Etcétera Y la persona es diferente Y el aprendizaje que esa persona Me está trayendo a mi vida Va a ser muy diferente Entonces vamos a irnos con esta reflexión vamos a un cortecito y regresamos rápido a voces del alma escucha tu poder interno
1: continuamos en voces del alma.
4: Recuerda que la belleza interior no se encuentra en cualquier lado, solo en el corazón
0: de aquella persona que ama la vida. Yo soy Roela y me puedes encontrar como coach de belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Que tengas un lindo día.
4: ¿Sabías que cuando emites un juicio, señalas o criticas a otras personas, en realidad lo estás haciendo contigo mismo? Soy Isa Orozco. ...y te invito a que te des cuenta de ello... ...con tips y herramientas fáciles y sencillas... ...en el programa Sanando en Armonía... ...todos los jueves a las 12 del día... ...por MixLR... ...en el canal de Yo Elijo Ser Feliz.
0: El juego del tonal es una experiencia increíble... ...para concentrar tu atención y solucionar un problema en tu vida que te quita energía para vivir búscame todos los martes a las 10 de la mañana en Cielos al Extremo donde hablaremos del tonal y de muchos temas más aquí por Mix MixLR en el canal yo elijo ser feliz
2: de regreso en tu programa Voces del Alma. Estamos hablando de las diferentes formas en las que tú puedes construir o crear tu relación de pareja. Siempre, siempre guardando como tu, tu identidad, tu ser, tu esencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú estás llevando a la relación de pareja? Es súper importante, porque eh, este, la, la realidad eh, o, o lo que hemos aprendido es que no solo te casas con, con un hombre o con una mujer, sino que te casas con toda la familia y eso particularmente es cierto porque como traemos todo, todo, todo un bagaje de, de creencias, como traemos un bagaje de emociones de pensamientos pues esto es lo que estamos trayendo a la relación entonces eh, si, si tú quieres que tu relación sea genuina, eh, diferente, particular, única, y que solo sea para ti, pues hay que empezar a, a liberar y dejar en el pasado las creencias que aprendimos antes. Dejarlas atrás y empezar a crear algo. O sea, imagínense que estas son dos energías de dos o más personas, ya si hablamos del poliamor, este, son energías que están entrando en contacto que están creando algo nuevo. Entonces, no tenemos que imitar y copiar los patrones de nuestros padres, incluso de parejas que para nosotros, desde nuestra perspectiva, son perfectas. Entonces, por aquí... Laura nos está comentando, dice, esto que mencionas de aprender a ver, que el aprendizaje es diferente para cada uno, me costó entenderlo. Yo era como el ejemplo que decías de que yo quería una pareja tal o cual manera y por qué la otra sí lo tenía y yo no. Bueno, eso es justamente de lo que estoy hablando. Cuando nosotros no estamos cumpliendo las expectativas que creemos tener en relación con una pareja, se va a generar mucha frustración enojo, tristeza, dolor y al final de cuentas un gran resentimiento un resentimiento que va a tocar eh, nuestras vidas todos los días porque cuando menos te lo esperas ese resentimiento va a salir a la luz a través de un gesto a través de un enojo a lo mejor por un tema diferente a lo mejor de un reclamo eh, de un desaire de, 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 de darte lo, lo que mereces por no darme lo que yo merezco. Entonces, es un poquito complejo porque, porque la mente es, y, y nuestro mundo emocional son complejos. Entonces, hay que empezar a ubicar por qué estoy enojada con porque a veces estoy resentida, porque a veces le reclamo, porque no puedo tener estos momentos de felicidad que yo estoy deseando. Hay que revisar nuestras creencias, nuestras, las expectativas que estamos teniendo del otro y, y hay que dejar de intentar cambiar al otro. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de cambiar, por supuesto, de, de transformarnos en alguien mejor a través del aprendizaje. Claro que podemos transformarnos y podemos ir, podemos ir cambiando poco a poco, pero esa es una decisión personal, es individual, lejos de la relación de pareja. Yo quiero cambiar, yo voy a cambiar yo no quiero, si hay ciertos hábitos, ciertos rasgos de personalidad con los que yo estoy a gusto, con los que yo estoy cómoda, aunque sean molestos para los demás, yo puedo quedarme con ellos. Entonces, la decisión de cambio es única y exclusiva de cada persona. Este, en, en, obviamente en la relación hay un gran aprendizaje. Nuestras parejas son grandes maestros para nosotros porque nos ayudan a trabajar con la paciencia, con la compasión, con el entendimiento, con la entrega, con la aceptación, con el respeto. Hay una infinidad de, 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 de herramientas, de virtudes que hay dentro de nosotros y que no las vamos a descubrir a menos eh, que estemos en una relación de pareja, ¿sí? porque es la relación más íntima que existe, es la relación más cercana. Entonces, este, ¿qué, ¿qué es importante? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que debe tener una relación de pareja? Este, sana, con, con posibilidades de crecimiento. Tiene que haber intimidad. Intimidad nos, eh, eh, en cuanto al afecto, el poderse expresar, el podernos entregar sin miedos, sin inseguridades sin juegos de poder, el acercamiento de la persona, esa conexión que estamos sintiendo con la persona a la que amamos. El, el compromiso es, es otra parte importante. El compromiso, el compromiso es la decisión personal que hace una persona, que, que hago yo, en relación con la otra qué es lo que yo estoy dispuesto a dar en la relación y esto fíjense que crea eh, este una gran seguridad porque tú sabes que puedes contar con la otra persona que que alguien te va a sostener cuando tú tengas un momento difícil que no eh, vaya no es como sostener sino acompañarte como estar contigo como como sentirte que, que te apoyan, ¿no? que estás con alguien, eh, eh, que no estás sola, entonces ese compromiso de estar con las condiciones que cada pareja decida ¿sí? porque yo por ejemplo eh, este, pues en algún momento he sido un poco criticada porque este, eh, a, a pesar de que estoy casada pues me muevo con mucha libertad eh, puedo tener amigos, viajo sola, este, eh, puedo salir en la noche sin ningún problema. Pero esto tiene que ver con los, los, los intercambios que hay entre mi esposo y yo, ¿no? con la forma en la que él y yo nos hemos acomodado. Él no tiene tema con eso. Él no es una persona celosa, no es una persona insegura. Él no tiene eh, eh, problema en dejarme ser en dejar que yo haga lo que yo quiera hacer. Y, y entonces eh, 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 mi relación, pues se podría decir que no es tan convencional. Aún y cuando estamos casados, cuando tenemos nuestros hijitos y jugamos a la casita, ¿no? Este, los, uh, la, la forma en la que mi esposo y yo nos relacionamos es diferente al común, podría decirse. A lo mejor no es tan diferente y a lo mejor muchas otras personas lo viven de esa manera. Este, pero la forma en la que tú te quieras relacionar o la forma en la que tú creas tu relación de pareja es única. Porque no hay otras dos personas idénticas a ustedes dos. Y no hay otras dos personas que están... Este, poniéndole a la relación la misma energía que le están poniendo ustedes. Entonces, hay que, hay que este, ser un poquito más abiertos, más, más libres de pensamiento, no querer ni desear lo que otros tienen, porque yo puedo crear algo especial para mí. Y, y entonces, es... es este, ahí está el, el detalle la importancia que le vamos a dar a nuestra relación de problema. bueno, hablamos de la intimidad del compromiso y la pasión la pasión es este sentimiento intenso de estar con la otra persona eh, de manera íntima, de expresar nuestros deseos románticos como les dije antes, pueden ser muy diferentes al común y pueden ser muy diferentes a lo que creemos que debe ser. Entonces, hay que explorar, hay que conocernos, hay que buscar dentro de nosotros cuáles son los verdaderos deseos, qué es lo que me hace feliz. Experimentar con diferentes acciones, con diferentes pensamientos, con diferentes formas de comunicación para ver qué es lo que me hace feliz. A lo mejor ya tenemos un caminito recorrido y creemos que ese camino es el que es. Pero si exploramos, podemos descubrir mucho más de nuestra relación de pareja. Ya me voy, ya Samuel me está diciendo que tengo que irme. Este me dio muchísimo gusto de haber coincidido. Eh, eh, en este momento con todos ustedes, les mando un gran abrazo, por ahí el jueves estoy en el programa de Rubén ahí los esperamos el jueves a las 11 de la mañana y la próxima semana al martes a las 12 del mediodía estaremos hablando de, de supervivencia de la necesidad de sobrevivir y todas las herramientas que podemos nosotros sacar en un momento determinado eh, bendiciones